0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Pflegebedürftige, inkontinente Menschen, die zu lange mit feuchten Windeln im Bett liegen und häufig Entzündungen der Haut bekommen. Gestresstes Personal und insgesamt zu wenig Zeit für Menschlichkeit. Der Pflegenotstand in Deutschland hat hässliche Gesichter und alle Beteiligten sind überlastet. Die zu pflegenden Menschen, die Pflegenden und die Angehörigen. Es gibt allerdings einige technologische Hilfen, die die Pflege in der Zukunft entlasten werden. Das sind sogenannte digitale Pflegeprodukte. Wie diese Produkte funktionieren, möchte ich heute mit zwei Henkel-Mitarbeitenden am Beispiel einer smarten Windel besprechen. Jenna Könnecke und Ulrich Wagner arbeiten in der Klebstoffsparte bei Henkel. Jenna ist verantwortlich für die globale Marktstrategie der Konsumgüterklebstoffe und Ulrich ist im Bereich Vertrieb für digitale Hygienelösungen tätig. Und ich sage erstmal
0: ganz herzlich willkommen an euch beide. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja. Ja, wir freuen
1: uns sehr. Ein super spannendes Thema. Jenna, eine smarte Windel für pflegebedürftige
0: inkontinente Erwachsene. Was hat die, was herkömmliche Windeln nicht haben? Hm. Und es mag erstmal seltsam klingen, aber mit ähm, Smart Adult Care, so heißt unsere digitale Inkontinenzlösung, äh, verwandeln wir eine herkömmliche Windel in ein intelligentes, vernetztes Medizinprodukt. Und das passiert mit Hilfe unserer Graphitbasierten Druckfarbe. Ähm, damit sind wir in der Lage, Sensoren auf flexible Materialien wie eine Windel zu drucken. Und diese Tinte funktioniert dann im Prinzip als Leiter, ähm, der sich verändernde Spannungen in seinem Umfeld wahrnimmt. Und ähm, das sind hier Feuchtigkeit ähm, und, und Flüssigkeit. Und dann werden diese Daten durch ein Smartphone gelesen der auch Temperaturdaten und Bewegungen misst und an eine Cloud geschickt. Dieser SmartPod ist ähm, ein wiederverwendbarer Clip und der sitzt an der Vorderseite der Windel ähm, in, in Bauchhöhe der pflegebedürftigen Person Und der ist ganz schmal, sodass er nicht stört und auch um, unter Kleidung nicht auffällt. Die Pflegekräfte bekommen dann ähm, Mitteilungen, die ihnen helfen zu priorisieren, wo sie gebraucht sind, um schnell handeln zu können, wenn nötig.
1: Wir haben ja das hier vor uns liegen, diese smarte Windel. Deswegen, ich versuche es auch mal ein bisschen aus meiner Sicht zu beschreiben. Also es ist halt diese Windel und man sieht halt von außen sind drei so Streifen. Das sind diese Tintenstreifen und da wird im Grunde passgenau dieser Pott geklickt, damit er über diese Streifen dann messen kann, wie viel Feuchtigkeit gerade in der Windel ist, richtig? Genau. Okay, dann äh, Ulrich, an dich die Frage, diese Tinte ist ja offenbar was ganz Besonderes. Seit wann gibt es sie schon und wo wird die vielleicht schon eingesetzt?
2: Ja, die Technologie hinter diesen gedruckten Sensoren ist im Prinzip nicht neu. Printed Electronics, so heißt das bei uns bei Henkel, ist eine Kerntechnologie, die Henkel entwickelt hat und immer weiter entwickeln wird. Wo findet man heute gedruckte Elektronik? Ich sag mal, in ganz alltäglichen Anwendungen, überall dort, wo letztendlich physische Tasten durch elektronische Berührungsfelder ersetzt werden.
1: Also auf meinem Handy zum Beispiel? Oder zum
2: Beispiel oder im Aufzug. Okay. Also äh, man findet diese Technologie vor allem, sage ich mal zum Beispiel im Auto, das ist ein Beispiel, was man immer gerne nehmen kann. Das ganze Infotainmentsystem, die Temperatur, das wird heute alles über solche Oberflächen äh, letztendlich gesteuert. Im Gesundheitsbereich gibt es auch entsprechend zahlreiche Anwendungen, da ist es ja gerade wichtig, dass man auch Oberflächen hat, die man desinfizieren kann zum Beispiel, wo Knöpfe eigentlich etwas ist, was nicht verwendet werden sollte. Was ist neu jetzt auch mit unserer Windel und dass man das in einer großindustriellen Anwendung also herstellen kann und damit jetzt auch Verbrauchsgüter damit ausstatten, nicht unbedingt nur Investitionsgüter.
0: Mhm.
1: Jenna, jetzt haben wir schon gesagt, okay, die Frage, wie viel Feuchtigkeit ist gerade in der Windel? Diese Daten werden übertragen. Gibt es noch weitere Daten, die damit übertragen werden können, die vielleicht auch relevant sind für das
0: Pflegepersonal? Genau, genau. Und die Kombination dieser leitenden Druckfarbe und des Smartpods ermöglicht das Sammeln, Überwachen und Interpretieren von Daten. Und neben der Feuchtigkeit messen wir auch Bewegung und Temperatur. Feuchtigkeit ist immer logisch und wichtig für das Wechseln der Windel. Ähm, Bewegung ähm, für das Verständnis, ähm, wie lange eine Person zum Beispiel schon in der gleichen Position verharrt. Oder ob sie auch gestürzt sein könnte. Und Temperatur zum Beispiel ähm, zur Überprüfung der passenden Umgebungstemperatur oder, oder als Hinweis für mögliche Infektionen. Und diese Daten werden, äh, werden sichtbar gemacht durch, durch eine Software als App. Die sitzt auf einem Endgerät wie einem Smartphone oder einem Tablet oder auch webbasiert über einen Computer. Und so kann dann Pflegepersonal über den Zustand eines jeden zugeordneten Patienten oder Altersheimbewohners informiert sein, ohne immer im gleichen Raum zu sein. Und das macht eine völlig neue Art der Pflege möglich. Ja, weil man wirklich bedarfsgerecht an der Stelle dann agieren kann und
1: nicht mehr quasi nach einem Schema, was man sich vorher mal überlegt hat, sondern halt wirklich genau gucken kann, was sagen die Daten eigentlich gerade. Ulrich, ähm, wie ist das denn integrierbar in ein bestehendes Pflegesystem? Also brauche ich dafür jetzt ganz viele neue Geräte oder ist das etwas, was ich halt im Grunde ganz leicht integrieren kann in bestehende Systeme?
2: Ja, Janine Sohnweit sind wir leider noch nicht. Dass das einfach integriert werden kann, das wird die Zukunft sein. Im Moment ist es so, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der einmal in einer Pflegeeinrichtung war, der sieht, wir sind im Hinblick auf Digitalisierung immer noch ein Entwicklungsland. Ich glaube, mit der aktuellen Pandemie hat man aber erkannt, dass wir digitalisieren müssen. Einfach auch mit dem Pflegekräftemangel, den wir haben. Und so gibt es jetzt, sage ich mal, Entwicklungen, dass zusätzliche Fördergelder freigemacht werden, damit die entsprechende Infrastruktur in Gesundheitseinrichtungen aufgebaut werden kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, gerade diesen Pflegenotstand oder Pflegekräftemangel zu meistern. Derzeit ist es so, dass es in den Pflegeeinrichtungen Standard gibt im Hinblick auf digitale Infrastruktur. Mhm. Also man ist, glaube ich, heute schon froh, wenn man ein flächendeckendes WLAN auch für die Bewohner und Angehörige hat. Aber da können wir mit unserer Lösung noch nicht äh, direkt hinein integrieren. Also es muss zukünftig einen entsprechenden Standard geben. Im Moment nehmen wir oder bringen wir unser Netzwerk noch mit, installieren das vor Ort. Äh, aber die Zukunft wird auf jeden Fall sein, dass wir in bestehende äh, Netzwerkstrukturen integrieren können.
1: Was würdest du denn sagen, worin besteht die größte Erleichterung für das Pflegepersonal? Weil das ist ja, wir haben ja gerade schon gehört, also man muss nicht mehr quasi nach vorher ausgearbeiteten Plänen agieren, sondern kann wirklich bedarfsgerecht agieren. Aber worin besteht die größte Erleichterung?
2: Ja, wie du das schon richtig sagst, im Moment sind in Pflegeeinrichtungen immer noch Routinen der Standard. Also jeden Tag werden im Prinzip dieselben Tätigkeiten gemacht, auch im Inkontinenzmanagement. Smart Adult Care hat viele Vorteile für das Pflegepersonal. Es spart Zeit, indem unnötige Kontrollen der Windel in dem Fall, vermieden werden. Diese Zeit kann natürlich dann für die Kommunikation zum Beispiel mit den Bewohnern angesetzt werden. Es gibt aber auch noch andere Vorteile. Dadurch, dass wir dazu beitragen, dass der Gesundheitszustand der Bewohner sich verbessert oder erhalten bleibt, fallen zum Beispiel Tätigkeiten weg, die in der Pflege, wenn ein Patient aufgelegen ist, wenn der Hautprobleme hat, gemacht werden müssen, die dadurch entfallen. Also es ist auf der einen Seite eine Zeitersparnis, auf der anderen Seite aber auch etwas, was die Pflegekraft in die Situation versetzt. Sie muss auf Meldungen, die auf digitalen Endgeräten auftauchen, reagieren, damit ihren Tag selber planen. Also es ist auch eine große Veränderung bei den Pflegekräften von einer Routine, die sie vielleicht über 20 Jahre gemacht haben, zu einem mehr selbstständig geplanten Tagesablauf, der der Pflegekraft auch durchaus dann Gestaltungsmöglichkeiten gibt.
1: Mhm. Jenna, was würdest du sagen bei den äh, pflegebedürftigen Menschen? Wo sind da die größten
0: Vorteile in diesem digitalen System, in diesen smarten Lösungen? Ulrich hat bereits einen Aspekt aus der Sicht der Pflegekraft erwähnt und das ist, dass durch schnellere Reaktionszeiten chronische Gesundheitsprobleme wie eben Dermatitis da wirklich um 50 Prozent reduziert werden können. Für ältere Menschen heißt es wirklich eine massive Erleichterung, denn sie haben nicht das gleiche gute Immunsystem wie jetzt eine jüngere Generation, um sich von, von Hautschäden gleichermaßen zu erholen. Und mit der effektiver genutzten Zeit durch die Pflegekräfte steigt natürlich auch die Qualität der Pflege für diesen Menschen und somit die Lebensqualität der Menschen in, in ihrer letzten Lebensphase für die Routine nicht gut ist. Mm, ja. Absolut. Und so kann dann besser auf die speziellen Bedürfnisse der Heimbewohner eingegangen werden, ähm, statt an diesen zeitraubenden Standards festzuhalten, die auch in dem Moment für den Patienten oft nicht nötig wären. Und dann würde ich auch sagen, für, für Angehörige, auch nicht zu vernachlässigen ist auch eine Erleichterung, um zu wissen, dass ihre Mütter, ihre Väter, Geschwister oder Großeltern dann auch wirklich gut untergebracht sind. unsere angemessene und diskrete hygiene Hygieneroutinen müssen daneben Belastung anderer Begleiter des Alterns, was zum Beispiel nicht selten auch eine fortschreitende Demenz ist, keine zusätzliche Herausforderung mehr sein. Demenz können wir vielleicht noch nicht heilen, aber Hygieneroutinen massiv verbessern.
1: Ja, ja, also das ist jetzt natürlich erstmal alles sehr theoretisch, was wir besprochen haben. Aber ähm, diese Smart-Windeln sind ja tatsächlich auch schon im Einsatz in der Pilotphase. Ulrich, vielleicht kannst du mal die ersten Ergebnisse äh, preisgeben, weil du ja vorhin auch gesagt hast, naja, das ist auch eine Umstellung auch für das Pflegepersonal ähm, insbesondere, die natürlich sich jetzt an neue Bedingungen gewöhnen müssen. Ähm, also wie sind so die ersten Ergebnisse und die Erfahrungen damit?
2: Ja, die teile ich natürlich gerne. Äh, grundsätzlich, wie du schon sagst, sind unsere smarten Windeln im Moment in der letzten Testphase vor der Markteinführung. Was man aber verstehen muss, wir als Henkel sind sozusagen nicht der Anbieter. Wir produzieren diese Windeln nicht, sondern wir liefern sozusagen die Technologie, die dem Anbieter von Hygieneprodukten dann in die Lage versetzt, solche Produkte auf dem Markt anzubieten. Was dafür natürlich wichtig ist, ist, dass wir, die unterschiedlichen Märkte, Gesundheitssysteme, dass wir die Kunden, unsere Kunden sozusagen verstehen und die Technik entsprechend entwickeln. Jede Region und jedes Land weltweit hat natürlich unterschiedliche Pflegestandards und Rahmenbedingungen. Das muss man verstehen. Aktuell sind wir gerade vor dem Abschluss einer großen Studie mit 25 Patienten in Italien das sieht sehr gut aus. Ich war selber ähm, einige Zeit vor Ort gewesen äh, und kann bestätigen, dass die Pflegekräfte auch die Entlastung hier wirklich spüren und sehen in ihrem Arbeitsalltag. Äh, und das wird auch das Land sein, wo dieses Produkt äh, voraussichtlich in diesem Jahr noch auf den Markt kommt.
1: Ist es denn so, dass ihr trotzdem Herausforderungen erkannt habt, ähm, wo das noch verbesserungswürdig ist oder irgendwas, wo ihr gesagt habt, ach krass, das haben wir gar nicht bedacht und jetzt im Alltag zeigt sich das plötzlich?
2: Ja, es ist eine digitale Lösung, wie gesagt. Der Es ist ein Veränderungsprozess für die Pflegekräfte äh, im Hinblick darauf, dass sie von Routinen, die sie über 20 Jahre vielleicht gemacht haben, hin zu einem System kommen, dem sie vertrauen müssen, dem sie folgen müssen. Und natürlich ist das auch eine tägliche Arbeit mit den Pflegekräften, dass sie für sich den Nutzen sehen und das ist schon eine der größten Herausforderungen, mal ab von der Technik, die natürlich funktionieren muss. Aber ich sag mal, während die Studien, die wir bisher gemacht haben, eher dazu dienten, genau das zu überprüfen und die Technik soweit verlässlich zu machen, dass das funktioniert. Ist es jetzt so, dass wir wirklich eher den Fokus haben auf, welchen Nutzen bringt diese Technologie, welche Daten können wir damit sammeln. Und um mal ein Beispiel noch zu nennen, wir sehen zum Beispiel letztendlich über das, was in der Windel letztendlich als Volumen ist, was ein Patient auch trinkt, und für ältere Menschen und gerade in den südlichen Ländern ist das Risiko, zu wenig zu trinken, zu dehydrieren, immer ein ganz reales. Und das hat einen großen Einfluss auf den Gesundheitszustand. Das können wir monitoren und können dann auch Empfehlungen geben, wie muss, sage ich mal, die Versorgung des Patienten bedarfsgerecht geändert werden.
1: Jetzt haben wir ganz viele Nutzen dieses Systems herausgestellt. Lass uns mal einmal über das Thema Kosten, also Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen an der Stelle. Wenn jetzt eine Pflegeeinrichtung sagt, wir wollen das gerne, dann gehe ich mal davon aus, diese Smart-Windeln sind vermutlich teurer in der Anschaffung. Man braucht auch Systeme, mit denen dann eben digitalisiert werden kann an der Stelle. Ab welchem Punkt hat sich das nach euren bisherigen Erfahrungen gerechnet?
2: Ja, mit dem gerechnet, das ist immer eine schwierige Sache, weil es halt sich hier bei Smart Adult Care um eine digitale Lösung handelt die letztendlich mit dem reinen konventionellen Windelprodukt nicht vergleichbar ist. Den zusätzlichen oder die zusätzlichen Kosten, die durch die Integration des Sensors, durch die Hardware und die Software letztendlich entstehen, stehen Einsparungen von Material und die Entlastung des Gesundheitssystems entgegen. Was dies bedeutet, möchte ich an zwei Beispielen erläutern. Im Hinblick auf den Materialverbrauch sparen die Einrichtungen doppelt, da nur dann die Windel gewechselt wird, wenn es wirklich nötig ist.
1: Okay, das ist ja schon mal eine deutliche Ersparnis wahrscheinlich.
2: Genau. Und äh, zusätzlich kann aufgrund der erhobenen Daten in der Regel auch ein Produkt mit weniger Kapazität eingesetzt werden. Das bedeutet in der Regel, um auf der sicheren Seite zu sein, bekommen die Bewohner ein Produkt, was eigentlich mehr Kapazität hat, als sie wirklich benötigen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Das heißt, auch hier habe ich eine Materialersparnis. Die Entlastung des Gesundheitssystems ergibt sich zum Beispiel aus der Prävention von Dekupitus. Die Behandlungskosten in Deutschland für einen einfachen Fall liegen im Durchschnitt bei 5000 Euro. Wenn man das also alles zusammenrechnet, den kompletten Nutzen versus der Kosten, ist die Smart-Edit-Core-Lösung auf jeden Fall etwas, wenn man das einsetzt, wo man sofort Kosten spart. Aus welchem Topf das letztendlich kommt, ist nochmal eine andere Diskussion ein bisschen oder welcher Topf entlastet wird.
1: Aber da hattest du ja auch schon angesprochen, es gibt auch Fördermöglichkeiten inzwischen. Das ist natürlich auch ein super wichtiger Hinweis. Jenna, man muss ja diese äh, Kostenfrage auch immer mal aufwerfen. Äh, das ist natürlich auch relevant für die Pflegeeinrichtungen und für das gesamte System. Aber trotzdem scheint mir doch vor allen Dingen die Würde des Menschen an der Stelle irgendwie was, was wir natürlich unbedingt noch mal besprechen müssen. Du hast es vorhin schon angedeutet äh, in einer Antwort. Aber da würde ich gerne noch mal mit dir drüber sprechen, inwiefern wird dieses Thema, verbessert im Grunde durch diese Lösung, die er da anbietet.
0: Absolut. Wir haben vorhin das Thema angesprochen, Qualität der Pflege und auch Diskretion. Und man muss sich hier vor Augen führen, dass das pflegebedürftige Menschen sich ja auch oder zumindest teils bewusst sind, dass sie hier auf Hilfe in einem sehr intimen Prozess angewiesen sind. Und diese Tatsache an sich bedarf schon wirklich großer Empathie und, und Rücksichtnahme. Und zudem ist der Prozess des Windelnwechselns bei einem erwachsenen Menschen, der wiegt ja nicht ein paar Kilo wie ein Baby, wirklich stress- und kraftaufwendig für alle Beteiligten. Und darum ist es auch so wertvoll, aus rein menschlicher Sicht, das nur so oft wie nötig zu machen und alle vermeidbaren Nebeneffekte, wie auch diese Hautprobleme, das Unbehagen oder die, die psychische Belastung, soweit es geht, zu vermeiden. Eine weitere Herausforderung, die wir uns dieser Tage zunehmend bewusst werden, ist, ist unsere global alternde Gesellschaft. Also schon im Jahr 2030, das ist quasi morgen, ja. wird es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr Menschen geben, die älter als 60 Jahre alt sind, als Kinder im Alter von 0 bis 9 Jahren. Und Länder wie Italien, was Ulrich erwähnt hat, oder Japan sind schon längst da. Das heißt, jetzt sehen wir ja auch, dass der Pflegeschlüssel nicht gut ist. Und uns fehlen die Pflegekräfte da an allen Ecken und Enden, um, um würdiges Altern zu unterstützen. Und dann der weitere Blick auf die Demografie zeigt uns, dass wir Pflege nicht über Personalsteigerungen auffangen oder verbessern werden können. Aber digitale Lösungen, richtig entwickelt, können eben Erleichterung schaffen. Mhm.
1: Ja, super wichtiger Punkt. Und auch erschreckende Zahlen, ne? wenn man sich das nochmal so vor Augen führt. Die Überalterung unserer Gesellschaft, das ist natürlich wirklich, ähm, ja, wirklich erschreckend an der Stelle. Wie sieht es denn, Jenna, mit dem Thema Nachhaltigkeit bei den Produkten selbst aus? Also ähm, wir haben jetzt vorhin schon gehört, dass natürlich ein ganz relevanter Punkt ist, muss im Grunde weniger Material mhm. eingesetzt werden. Das ist nicht nur kostenrelevant, sondern natürlich auch, was die Materialien anbelangt, also ressourcenrelevant. Ähm, inwieweit kann man diese Materialien wiederverwenden? Also Stichwort Kreislaufwirtschaft.
0: Mhm. Und da kann ich sagen, den Smartpot ja. Den mache ich von der Windel ab und mache den wieder dran und nutze den hunderte Male weiter, tausche vielleicht eine Batterie aus. Die Windel nicht. Und das ist bisher auch bei einer herkömmlichen Windel nicht möglich. Aber wenn man jetzt das, was Ulrich gesagt hat, aus unseren Tests nochmal auf Nachhaltigkeit münzt und betrachtet, dann sehen wir eben, dass durch diese neue Wechselroutine im Schnitt 25 Prozent weniger Windeln gebraucht werden. Materialeinsparung Nummer eins, der zweiten Hebel hatten wir auch erwähnt, über die richtige Größe oder Aufnahmekapazität da zu wirken. Das heißt meist, dass die richtige Windel kleiner oder dünner ist. Und ein dritter Hebel ist eben auch, dass Hersteller über Zeit ihr Produktdesign optimieren können. Das alles sorgt dafür, dass für ein Produkt, das erstmal als medizinischer Abfall bewertet ist und deswegen nicht wiederverwendet wird, wir aber den, den, den Einsatz des Volumens massiv reduzieren. Und wir würden jetzt auch ebenfalls die, die sozialen Aspekte unter Nachhaltigkeit Absolut, ähm, werten, ja. denn auch Menschen sind eine wichtige und schützenswerte Ressource und deren Leben aus Sicht der Patienten oder Bewohner oder eben auch Arbeitsleben aus Sicht der Arbeitskräfte ähm, wir dann hier verbessern und der letzte Punkt, den wir auch schon mal angedeutet haben, ist dann für uns wirklich ein nachhaltig funktionierendes Gesundheitssystem. In ökologischer Nachhaltigkeit ist das eine Riesenherausforderung für unsere Generation jetzt, aber auch für kommende Generationen, wenn wir wieder auf die alternde Gesellschaft schauen. Und jede Verbesserung für ein wirklich bereits strapaziertes Gesundheitssystem ist dann auch immer nachhaltig für die gesamte Gesellschaft und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Ja, und das Soziale ist ja eine gleichwertige Säule auch im Bereich
1: der Nachhaltigkeit. Also insofern natürlich ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns zum Ende doch noch mal den Blick ein bisschen öffnen. Also wir haben ja jetzt über ein ganz konkretes Produkt gesprochen, über die smarte Windel für Erwachsene. Und da ist aber natürlich, das wissen wir alle im Bereich der Digitalisierung, äh, sicherlich noch ganz, ganz viel möglich. Also wenn ihr beide noch mal so ein bisschen uns skizzieren würdet, wo geht das hin? Also welche ähm, Produkte im Pflegebereich kann man zukünftig auch smart gestalten und digitalisieren? Was ist da alles möglich, Ulrich?
2: Ja, letztendlich hatte die Pandemie nicht nur negative Auswirkungen, sondern auch positive, nämlich auf die Digitalisierung in vielen Bereichen, äh, unter anderem auch im Gesundheitswesen. Gesetze wie das Krankenhauszukunftsgesetz, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, welches es in ähnlicher Form auch für Pflegeeinrichtungen geben soll, sorgen dafür, dass die Einrichtungen Mittel zum Aufbau von digitaler Infrastruktur und die Investitionen in digitale Gesundheitslösungen erhalten. Ähm, derzeit gibt es Ganz viele interessante Entwicklungen äh, im Gesundheitsbereich. Wir fokussieren uns ja auf die Pflegeeinrichtungen. Dort sehen wir, dass von smarter Arbeitsorganisation, digitaler Dokumentation bis hin zur elektronischen Überwachung von Bewohnern diese Lösungen reichen. Und es kommen täglich neue dazu, weil man heute also, ähm, sag ich mal, Kongresse, Messen besucht. Dann sieht man viele digitale Produkte, die ihren Einsatz in diesem Bereich äh, finden werden. Ich möchte hier auf zwei Produktentwicklungen eingehen, an denen Henkel Cohesive Solutions derzeit arbeitet. Es geht zum einen um ein Pflaster was mit einem Sensor ausgestattet ist, welcher dazu dient, Vitalfunktionen von Patienten zu Hause zu überwachen. Das wurde zum Beispiel eingesetzt bei Covid-Patienten, eine große klinischen Studie in Belgien. Auch sehr erfolgreich eingesetzt, weil man natürlich, kann man sich vorstellen, in Krankenhäusern gar nicht die Kapazität hat, die alle auf der Intensivstation zu überwachen. Man muss also eine Möglichkeit schaffen, das von der Ferne auch zu tun. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Also auch eine ganz konkrete Anwendung. Hier eine der weitere Anwendungen gibt es im Bereich Wundversorgung äh, und chronische Wunden, die bleiben teilweise sehr, sehr lang. Und hier nutzen wir im Prinzip eine ähnliche Technologie, dass wir die Feuchtigkeit überwachen, weil Feuchtigkeit ist wichtig für den Heilungsprozess. Und wenn ich sozusagen eine, ein Verband oder ein Pflaster habe, was gleichzeitig messen kann, wie die Feuchtigkeit darunter ist, dann ist das ein großer Fortschritt äh, im Hinblick auf äh, die Versorgung solcher Patienten mit chronischen Wunden. Also all diese Entwicklungen äh, werden zukünftig aus meiner Sicht zu einer wesentlich besseren äh, Versorgung von Patienten und Bewohnern beitragen.
1: Ja, es klingt danach. Genau.
0: Jenna, du hast aber auch noch ähm, was anzufügen. Genau, also wie wir sehen, ist da die, die, die smarte Windel ein Produkt. Und ähm, Ulrichs Beispiele zeigen auf, dass es viele weitere Produkte und Prozesse ähm, gibt, die sich durch Digitalisierung verbessern lassen. Es geht immer darum, die richtigen Daten zu sammeln und dann intelligent zu interpretieren. Ähm, da liegt das große Potenzial. Und wir kommen vielleicht aus der Sparte Klebstoff, also Adhesive ursprünglich. Und Ulrich hat, hat erwähnt, wir nennen unser Digitalportfolio q hesives äh, in Anlehnung aus unserer Vergangenheit Adhesive. Und das lehnt sich auch an an das Wort IQ und Intelligenz die wir in Produkte und Prozesse bringen wollen. Was ich sagen kann, unser Leitfaden dabei ist immer nicht Digitalisierung der Digitalisierung willen, sondern als echte Hilfe für Anwender und, und, und für Nutzer. Und darum sagen wir eben auch, wir arbeiten from smarter to better. Also nicht nur smart, sondern auch besser. Und heute haben wir dann, glaube ich, eingängig über ein Beispiel gesprochen, aber ähm, arbeiten sowohl im Gesundheitssektor wie auch im Produktionsumfeld oder im Haushalt an, an weiteren Lösungen.
1: Das muss doch ein wahnsinnig befriedigender Job sein, oder? Ihr helft ja jeden Tag, das System zu verbessern und Menschen.
0: Das ist es. Ich glaube, da kann ich für uns beide, aber auch für unser Team ähm, sprechen. Wir kommen gerade auch aus einer... Aus einer Phase, wo wir eine weitere Feldstudie gemacht haben, um eben Pflegepersonal genau nochmal mit ihren Erfahrungen ähm, auch zu befragen. Dort hat uns ein Kollege von Henkel ähm, unterstützt und im Anschluss eine E-Mail eine e geschrieben, der, der sagte, danke, dass ich daran mitarbeiten kann. Es hat mich wirklich herausgefordert, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, in einer Pflegeeinrichtung mit pflegebedürftigen Menschen zu sprechen. Es hat mich gechallenged. Aber es war toll und ich sehe den Nutzen meiner Arbeit. Ich kriege Gänsehaut. Ja, ich
1: kann das total verstehen. Also ohne dabei gewesen zu sein, aber das kann man sich vorstellen.
2: Absolut. Und man sieht immer wieder, welchen Job tagtäglich diese Pflegekräfte machen, wie schwer der ist. Wie Jenna das schon gesagt hat, viele Patienten müssen mit einem Lift aus dem Bett geholt werden oder zum Windelwechsel in das Bett verbracht werden. Das ist also harte körperliche Arbeit. Teilweise sind die Menschen auch dement, also geistig nicht mehr in der Verfassung, dass man mit denen wirklich sprechen kann. Die sind teilweise aggressiv. Und deswegen, sage ich mal, muss man immer mehr, und äh, das mache ich auch jedes Mal, wenn ich in einer solchen Einrichtung bin, wertschätzen, was diese Menschen tagtäglich leisten. Mhm.
1: Vielen herzlichen Dank für dieses äh, informative Gespräch, für dieses spannende Gespräch und vor allen Dingen auch für die Arbeit, die ihr mit eurem Team jeden Tag macht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank, dass ihr
2: heute hier gewesen seid.
0: Danke für die Einladung.
2: Ja, Vielen Dank, dass wir davon berichten durften.
1: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge genauso spannend findet wie ich, dann folgt uns doch gerne und hinterlasst eine Bewertung, eine gute natürlich. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen und auf henkel.de slash podcast. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
0: Fritz for Future